0: 四月时，连月明送阿摩骨灰回仙游县，这是阿摩生前夙愿。米寿时已经请定了佛塔的位，等着回去。复活节假期，港人北上出行的多。高铁对面的男人，切腹将雏是不胜其烦的模样。那男孩哭闹够了，便看着连月明。眼睛晶晶亮，又盯着连月明手中的包裹。尽管连月明将它包成礼盒模样，他眼睛却挪不开似的。终于问：“里头装的是什么呀？”连月明笑笑说：“朱古力。”孩子便向他索要。孩子爸爸呵斥说：“没礼貌！”一边对连月明合手致歉。连月明说：“无紧要。”便从背包里真的拿出了一板朱古力给那孩子，两下都算亲切，便攀谈起来。男人问他去哪里，他说去仙游。男人说：“那我们同路啊。”仙游一年一变，你回去怕不认得啦。连月明说：“我有三十年没回去啦。男人笑说：“那是变得天翻地覆，我是以往的唐场子弟。”文革后跟亲戚去的香港，父母还都在，年年都回去。连月明依稀记得听阿摩说起过糖厂，就问他还在不在。他说早就没有了，关了也好，污染的乌烟瘴气。你去看看，如今木兰溪的水清回去了。连月明就印象深刻一些，想起了这条河。想起那回阿莫急躁躁的踮着小脚，一路骂着他在乡野小道疾走，走得比他快。终于太阳落山前赶到了板头村。阿莫站在大桥上，眯着眼睛向河水上望，河两岸都是成熟的荔枝，红彤彤的一道湖。那时甘蔗也熟了，溪上有木船运的都是甘蔗。甘蔗绑的密匝匝，船吃水很深。阿摩说：“当年要有甘多甘蔗，无饥荒，你阿公就不用逃去印尼了。”那一回，阿摩买了许多莆田糖厂产的立花牌白砂糖回香港，送遍北角街坊，还有许多存在家里，吃不完招蚂蚁，雨季招潮，结成块儿，比砖都结实。还是不肯丢弃，谁要是动，他就骂，骂得震天响。想到这儿，连月明喃喃：“怎么就关了呢？”男人跟上他的话说：“产业调整呗，一九九八年停产，一千多个工人下岗，我阿爸办了内退，我让他到香港来死硬景，说不甘心，要做糖厂的鬼，就辛苦我们来回跑。”车到了莆田站，连月明和男人一家一起出了站，在站口道别。连月明站在太阳底下等了许久，这才拨了电话过去。电话那头气喘吁吁说：“表叔，我的车在高速上被人追尾了，你和祖阿嬷等等啊。”连月明听到电话那头嘈杂得很，还间或吵闹声音，忽然间就挂了。他愣愣地站在原地。这时，一辆比亚迪在他跟前停住，车窗摇下来，是方才的男人。男人对他说：“教授，我载你一程。”连月明犹豫说：“不用麻烦，我等等。”男人头往后一扬说：“上车吧，送老人回去，耽误不得。”连月明恍恍惚,惚惚上了车，想起男人的话，问：“造次啦？你点支开？”男人说：“谁会这样毕恭毕敬，抱着一盒朱古力呢？”严月明嗫嚅道：“这怎么好啊？”男人摆摆手：“无好念哆哆，我毛没忌讳。当年我也是这样送舅公回乡的。”车到仙潭村已是下傍晚，苍茫暮色余晖里，严月明认出村口那两棵枝叶交缠的榕树。他记得其中一棵遭到雷劈，树冠已经焦黑；然而在树干的中段，竟又生出了一丛旁枝，枝叶甚至已经粗壮葱茏，有气根，叶叶垂下，已又落地生根。村口有个黎黑的年轻后生迎上前，切切问：“唐叔公啊！”他茫然，后生说：“我是阿胜凯仔。”后生接过他的行李，道：“阿爸的车拖去修，他接了你电话，叫我在村口迎着。”他才恍悟，打量下后生说：“叔公叫我发仔吧，您上次和祖阿嬷回来，我还没出生呢。”连月明想，上次回来时比这后生大不了多少，如今自己都是半老的人，他跟着发仔在村里走。周遭不认识，多了许多二层的小楼，都很排场，墙体用贝雕和蚝壳镶嵌作为装饰，好像也看不到什么田地。连月明就问：“还种不种甘蔗啊？”发仔说：“不种啦，我戏路那阵时糖厂就关了，种甘蔗做面哦。”连月明问：“那还种什么？”发仔说。山上种茶叶，种蜜柚，大棚种巴西菇，都好过种甘蔗。他们经过一处，门口写了“福盛工艺家具厂”，里头有宽敞的厂房，听得见隆隆机器运转的声音。发仔说：“这是阿爸开的厂，我同老婆都在里头做工。”连月明说：“原来阿胜出息做老板了。”发仔挥挥手。谦虚地说：“这样的厂在我们村里有十几家，我们这个算小的。”说话间就到了阿胜家，也是两层小楼，外头的院墙上也有贝雕装饰，相拼成了醉八仙的图案，洋洋大观，一团紧簇。仔细一看，张国老却是倒坐在一架屁股喷火的飞机上，不知是谁的创意。这时有个年轻女人抱着孩子迎出来，是发仔的老婆招叔。招叔灵秀模样，与发仔交代两句，便唤他叔公。这一换用的莆仙话，他才恍然想起，说：“发仔，你先前同我说的广东话哦。”发仔摸摸头说：“我初中毕业去东莞打工，学时讲广东话。”怕叔公不会讲普仙话了，连月明说：“我怎会无识？阿莫日日夜夜同我讲，他便改用普仙话同两夫妇交谈。轻谈过一阵儿，两下觉得有些词不达意。”昭叔说：“叔公说的是老派普仙话，这些说法现今年轻人都不这样讲了，村里老人勉强听得。”连月明说。阿摩怎样讲，我就怎样讲。几十年过去，说话学成化石了。他便跟着发仔上楼去，到了楼上，直进去了一间，里头竟然搭了一个很大的龛。发仔说：“阿爸一早给祖阿摩留了龛位，叫好师傅做了牌，今晚住一夜，明天就送他老人家去广胜寺。”连月明在牌位前恭敬放好阿嬷的骨灰坛，牌位上写着“连何氏秀英连位”。连月明知道阿嬷娘家姓何，何是仙游县的大姓，却来自异乡。传说仙游县以往叫清源，得名自安徽庐江何氏九兄弟为避淮南王刘安叛乱。现居该县九里湖畔，炼丹得道，乘湖中鲤鱼羽化升天，以后就改叫仙游。阿摩便总说自己是仙人后代。发仔点上香，要和连月明一起拜拜，听到有人砸踏脚步，登登上楼来，听人叫他堂叔，回身一看，大头大脑的人是阿胜。连月明竟还记得他当年模样，除了老些，并未大变。阿胜不及和他寒暄，便斥责发仔，一边小心上前将阿公牌位旁的另一牌位撤去。连月明看到那牌位上写的是莲蓉氏，记得阿莫说，当年他嫁给阿公，旁人都说大吉之音，联合得偶。所以，连月明的阿爸小名叫阿藕。六七那年，阿爸出街给英国人乱枪打死，以后家里人便不再吃藕。阿摩买拖鞋，倒还是爱买鱼戏莲荷，可有年时也不再买，断了念想。以往的鞋也都收买。后来，连月明在安塘听乡党阿金婆说。阿莫知道阿公回了仙坛，还带了他印尼的老婆。阿胜连连说：“小孩子不懂事，不周到，堂叔和祖阿莫莫怪罪。”啊。连月明说：“也没什么，都算是团聚了。”阿胜说：“不好，至少今晚让祖阿莫和太阿公自己两个说说话。”晚上。连月明和阿胜一家人吃饭，又来了旁系几个亲戚。招叔在旁头烧玉果、包润饼，将嫩面团在锅底一旋，再一擦，便是一张薄如纸的饼皮，手势很娴熟。阿胜与连月明喝酒，说：“唐叔，我这个玉林母，莆仙方言指儿媳，是福安西坛人。”发仔打工认识的，来时上房活，科仔都不会兼，现在也做的似模似样。他阿爹祥盈连月明称堂哥，年近九十岁，耳朵半聋，大约听懂意思，便大声说：“茶某就要多做。”他对连月明说：“阿爹，你阿摸当年在茶某里是一等一。”能做满堂流水席，你阿爸小我五岁，长在辈儿上，都还是小孩子，一起玩到大。那年他刚嫁来，过年我磕头叫他阿嬷。他笑笑脸就红，说哪儿来这么大个孙呢？我阿公长房，当年不放你阿公和四叔公去印尼，是看不得他年轻茶某受活寡。多少人出去都回不来。那时还记得他眼湿湿，在屋檐下唤你阿爸回来吃润饼，你阿爸吃，我也吃。往后许多年没吃过这么好味的润饼了。连月明看他纵横老泪混着醉态，亲戚们方才热闹，此时也就肃然。外头有溪声虫鸣。院落里头，一株刺桐花期将近，间或簌簌落下，浅浅飘香，香味生色，醒了醉饮者的心神。连月明吃一口润饼，细细咀嚼，也是五味杂陈。